3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día, dos minutos. Es momento de que usted se actualice con las noticias en Blue Radio. Joana Galvis, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Camila y oyentes. Pues comenzamos este resumen de noticias en el Palacio de Nariño porque acaban de informar que la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, dio positivo para COVID-19. La información, Jimmy Ávila joana buenas tardes. Efectivamente, a través de un comunicado, la Presidencia de la República anunció que desde el inicio de la pandemia y de manera periódica, tanto el presidente de la República, Iván Duque, como la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, se realizaron pruebas COVID-19 ante el alto nivel de exposición e interacción que mantienen. Y precisamente hoy, 24 de noviembre, fueron entregados los resultados de las pruebas realizadas el día anterior, y la primera dama, como usted bien lo ha dicho, María Juliana Ruiz, dio positivo y en ese momento se encuentra asintomática y y siguiendo los protocolos de aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud. Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque, ha resultado negativo de dicha prueba. En este momento hay cerco epidemiológico en la casa de Nariño, y hay una activación de los protocolos para evitar que otros funcionarios sean contagiados.
1: Son las 12 del día, 13 minutos después de esa noticia. Vamos a ver qué pasa con el presidente Iván Duque, que es el que podría estar pues, el mayor riesgo de contagio después de que su esposa dio positivo. Y es que la Fuerza Aérea evacuó de urgencia a tres líderes sociales del departamento del Chocó, que habían sido amenazados por grupos ilegales. Uno de ellos incluso tenía varias heridas por armas de fuego y ya lo están atendiendo en Quibdó. Valentina Herrera. En un helicóptero de la Fuerza Aérea fueron evacuados de urgencia tres líderes sociales de Chocó luego de una solicitud hecha por la misma alcaldía del municipio de Baudó que aseguró que estas personas habían recibido varias amenazas en su contra por parte de grupos ilegales incluso uno de ellos estaba herido por tres impactos de arma de fuego. Sobre el traslado habló el mayor Abraham Zuluaga del Comando Aéreo de Combate
2: número 5. Fueron amenazados
3: por los grupos organizados que delinquen en este territorio, se lo disputan, afectan los derechos humanos y crean desplazamientos masivos. El líder social que se encontraba herido durante el vuelo, se prestaron los servicios médicos necesarios.
1: En el caso del líder herido, se le brindó atención de primeros auxilios y ya fue trasladado a Quibdó.
2: Allí el personal médico asegura que su parte es estable. Y hoy víctimas de la fuerza pública exponen sus casos ante el Centro de Memoria Histórica y piden la reconciliación. Michelle Quiñones. En medio de una operación contra la entonces guerrilla de las FARC, el soldado Eduardo Contreras pisó una mina que lo dejó ciego, le dejó fuertes dolores de cabeza y también lesiones psicológicas. Esto es lo que pide.
0: De los victimarios, ¿qué esperamos? Que realmente eh, en este proceso de paz que se está iniciando eh, ya hace unos años y que continúa hoy hablándose de este proceso de paz, que es muy importante para el país. Considero que los victimarios deben ser conscientes de que de verdad deben de pedir perdón, un perdón sincero.
2: Habló sobre una reconciliación real entre víctimas y victimarios. Hoy, cuando se cumplen cuatro años de la firma final del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, el Centro de Memoria Histórica y la emisora de la Universidad Nacional hablan sobre la visibilidad que se le puede dar a los miembros de la fuerza pública que fueron víctimas del conflicto armado y que la falta de reconocimiento puede generar dinámicas de revictimización.
1: 12 del día 6 minutos las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa para que de, para quien dé información sobre el paradero de Miguel Ángel Jiménez, el hombre que apuñaló a un ciudadano en un bus de Transmilenio su, pot, su foto fue publicada para facilitar la búsqueda, de Diana Alvarado se trata de Miguel Ángel Jiménez, una persona de nacionalidad venezolana y por quien se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para capturarlo. Escuchamos al general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
3: Este criminal de nacionalidad venezolano también eh, tiene antecedentes por hurto. Fue capturado el año anterior y fue dejado en libertad.
2: Cabe resaltar
1: que el pasado 18 de noviembre las autoridades confirmaron la captura de uno de los cómplices de este hecho. Se trató de Luis Neomar García, conocido con el alias de Chompiras, quien se había pintado el cabello y dejado el bigote en un intento por burlar
2: la acción de las autoridades. Y a disposición de la Fiscalía quedó Jorge Armando Dorante, un ciudadano venezolano pedido en extradición por Estados Unidos por mover cargamento de cocaína hacia los países del Caribe. Silvia Charri. Mire, ese hombre Jorge Armando
1: Dorante Acosta fue capturado en el kilómetro 18 de la vía que conduce de Bucaramanga Santander a Cúcuta, norte de Santander. Y es que la Corte Distrital de los Estados Unidos lo requiere para que responda en juicio por los delitos de tráfico de narcóticos. Step into
3: the world of power, loyalty
1: cos y lavado de dinero porque dicen las autoridades norteamericanas que supuestamente durante Acosta controlaba las rutas de salida de clorhidrato de cocaína desde el estado de Falcón en Venezuela y al parecer recibía los cargamentos de organizaciones criminales colombianas los acopiaba los reunía en predios que tenía en la zona costera y posteriormente los embarcaba en lanchas rápidas hacia Puerto Rico República
2: Dominicana
1: y Curazao. Y nos vamos con las lluvias a las 12 del día, 8 minutos, porque la creciente del río Táchira provocó que parte de un conjunto residencial en Villa del Rosario se cayera al afluente. Ahora los habitantes piden respuesta, Juliet Cano. El terreno donde está construido el conjunto residencial Arcamar en el anillo vial oriental de Cúcuta se fue socavando a punto de que el área social que comprendía piscinas, salón de eventos y zonas verdes cayó al río Táchira, dado a la creciente que se presentó hace unos días por las lluvias.
0: La verdad es una frustración muy grande, todos nuestros sueños, nuestros ahorros están en este eh, depositados en este proyecto.
1: La empresa constructora Arcamar respondió ante el reclamo de los habitantes.
0: Estamos siendo afectados en la margen izquierda por acción de terceros que explotan el río o explotan la ribera del río, sacando, haciendo extracción de material y eso desestabiliza la ribera del río.
1: La alcaldía de Villarrocer está dispuesta a entregar un subsidio de arriendo para atender a esta población, pero dice que solo aporta un 50% para que el otro 50% lo aporte la constructora. Entre tanto, los habitantes al
2: no tener dónde ir, siguen residiendo en esta
1: zona de alto riesgo.
2: Y en el Huila, la ola invernal deja 18 municipios afectados y a 315 familias damnificadas. Mauricio Medina.
0: En el Huila, la ola invernal deja 18 municipios afectados, 315 familias damnificadas, dos viviendas destruidas en Teruel y Pitalito, 287 viviendas averiadas y daños en varios acueductos veredales debido al pico máximo en el fenómeno de la niña en la región. Isabel Hernández Ávila, coordinadora de la oficina para la gestión del riesgo de desastre, del departamento del Huila.
2: Fuertes lluvias, son 18 municipios los que han presentado situaciones de emergencia para un total de 315 familias damnificadas. También hemos tenido dos viviendas destruidas, una en el municipio de Teruel, en la vereda La Castilla. Es
0: importante destacar que los municipios más afectados en lo ocurrido de la temporada de lluvias han sido Algeciras, Pitalito, Suaza, Timaná, Palermo, Garzón, Palestina, Paicol, Acevedo, Neiva y Colombia.
1: 12 del día, 10 minutos. Ahora nos vamos a San Andrés y Providencia porque una conmovedora iniciativa tienen los tripulantes de una empresa de pesca industrial que es privada para llevar ayuda a la isla de Providencia. La historia la tiene Carlos Cataño.
0: Los tripulantes de la embarcación pesquera de bandera colombiana Dracar 5 decidieron cambiar sus faenas de captura a mar abierto por un gesto de solidaridad humana. Al enterarse de la devastación del archipiélago de San Andrés, cambiaron de rumbo, habilitaron la plataforma de la motonave como bodega y allí acopiaron agua potable, alimentos, medicina y elementos de aseo y las llevaron hasta un muelle militar en Providencia. Esto permitió calmar la angustia de miles de damnificados. Marta Usora, vocera de la empresa pesquera.
1: Vinimos a las islas de Providencia con el fin de hacer entrega de ayudas a cada uno de los habitantes debido a la situación en que los dejó el huracán Giota. En estos momentos la motonave tiene suspendidas sus actividades de pesca pero eso no nos impide que prestemos nuestra embarcación para colaborar con ellos y llevarles sus ayudas.
0: Hoy los pescadores de la Dracar 5 volvieron a desafiar con sus redes el mar. Sin embargo, dejaron la puerta abierta a nuevas acciones humanitarias en favor de los afectados en la isla. En Cartaquena, Carlos Cataño, y
1: Blue Radio. Gracias, Carlos. 12 del día, 11 minutos. Joana, hoy es el día de la no violencia contra
2: la mujer. Sí, Camila, y lastimosamente seguimos reportando casos en los que mujeres son agredidas y asesinadas. Pues precisamente hay un caso, un, eh, el de una mujer en Florida Blanca, Santander, que fue asesinada por su exnovio y al parecer por su nueva compañera sentimental. La historia la tiene Boris Tejada.
1: Fue
3: capturada en la cumbre Florida Blanca una pareja que asesinó con armas cortopunzantes a una mujer de 26 años en un crimen pasional, justo cuando en el país se desarrolla la semana en contra de los feminicidios y el maltrato contra las mujeres. Miguel Ángel Moreno, alcalde de ese municipio.
0: Esto es un hecho deplorable que debe imponérsele todo el peso de la ley. No hay nada más reprochable hoy que se cometa un feminicidio máximo en esta semana, como lo veníamos diciendo, que se está conmemorando la semana de la no violencia contra la mujer. El homicidio
3: fue perpetrado por el exnovio de la mujer y su actual pareja quienes atacaron con cuchillos y botellas a la joven de 26 años en una tienda donde tomaban bebidas embriagantes y donde se presentó una riña
1: y en el marco de la semana de la conmemoración de la no violencia contra las mujeres la corporación colombiana de teatro va a realizar la versión número 29 del festival de mujeres en escena por la paz David Ferro
0: en este festival serán más de 30 obras 6 foros, 2 cortometrajes y series web Además, encuentros en los cuales se podrá ver una muestra representativa del teatro, el arte y el pensamiento de las mujeres. El evento tendrá varios escenarios en donde los asistentes podrán disfrutar del rol de las mujeres en la construcción de paz. Carolina Ramírez, coordinadora general de la Corporación Colombiana de Teatro.
2: El día 24 para acompañarnos con un concierto bellísimo conmemorando la firma de los acuerdos de paz. Estaremos el día 23 en el encuentro de festivales de mujeres en Latinoamérica y el mundo, el día 24 con el concierto y el décimo encuentro polifónico Mujeres Arte y Parte en la Paz de Colombia. También el 24 estaremos en la Sala Gaitana a las 6 de la tarde con poesía en escena por la paz con acceso libre y el día 25 por supuesto conmemoraremos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
0: Usted puede consultar la programación del festival a través de la página web corporacioncolombianeteatro.com
2: Ahora hablamos de noticias relacionadas con el COVID-19 en Colombia. Se presentó un nuevo brote del coronavirus en la cárcel de mujeres de Villa Cristina en Armenia. Nelson Murillo.
3: La directora de la cárcel para mujeres Villa Cristina en Armenia, Tatiana Jiménez, confirmó que el brote se presentó entre internas que venían de las estaciones de policía.
1: Bueno, en este momento contamos con cinco privadas de la libertad con caso COVID totalmente asintomáticas ¿Quiénes son estas cinco mujeres de la libertad? Fueron cinco mujeres que entraron hace 20 días de las estaciones de policía están aisladas desde que llegaron al establecimiento de la totalidad de las internas, están aisladas desde ese momento a los siete días de estar
3: aquí Además del aislamiento, la dirección del penal mantiene el uso de tapabocas para la guardia, lavado de manos y el consumo de bebidas con hierbas medicinales como la moringa para evitar más casos positivos de COVID-19
1: 12 del día, 14 minutos, en Ibagué, la secretaria de la Salud Municipal dio positivo para COVID-19 tras someterse a la prueba. Los detalles los tiene Medardo Morales.
3: Luego de sentir síntomas asociados con el COVID-19 y hacerse la prueba, la Secretaría de Salud de Ibagué, Ana Jimena Aranda, confirmó que su resultado dio positivo. La funcionaria se encuentra con sintomatología leve en aislamiento en su vivienda.
1: Me realicé la prueba de COVID-19, la cual arrojó resultado positivo. Me encuentro aislada en mi vivienda, con sintomatología leve y bajo estricta vigilancia epidemiológica. Tras conocerse la información, se dio inicio con la investigación para determinar mis contactos estrechos.
3: Es importante resaltar que apenas se conoció el resultado, se cerraron las instalaciones de la Secretaría de Salud con el fin de realizar jornadas de limpieza y desinfección. La noticia internacional.
2: La noticia internacional se desarrolla en España, donde explicaron cómo será el proceso de vacunación contra el COVID-19 previsto para enero y cuáles serían las medidas para las fiestas de fin de año. Enrique de Rodríguez.
3: Ha sido definitivamente hoy cuando el gobierno de España ha dado a conocer cómo será el procedimiento por el que se realizará la vacunación de toda la población a lo largo de los primeros meses del próximo año. Por boca del ministro de Sanidad, Salvador Illa, hemos sabido que hay 18 grupos poblacionales para la vacunación, en función de cuatro tipos de riesgo, el de mortalidad, el de exposición a la enfermedad, el del impacto socioeconómico y el de la transmisión de la propia enfermedad. El ministro también ha aclarado quiénes van a ser los primeros en recibir la vacuna. Les anuncio que los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. El titular de la cartera de sanidad ha señalado que será una vacuna gratuita y que se va a administrar a través del Sistema Nacional de Salud. Sobre las próximas fiestas navideñas, el gobierno no se ha pronunciado todavía sobre sus planes para esos días, pero sí algunos medios de comunicación cercanos al Ejecutivo español han apuntado que el gobierno de Pedro Sánchez estaría pensando en limitar las celebraciones familiares a seis personas y establecer un toque de queda en las noches del 24 y el 31 hasta la una de la mañana. La noticia deportiva. La noticia deportiva es que a esta hora ya se juegan los cuartos de final de la Liga Femenina en
0: Colombia. Transcurriendo ya la segunda parte en Bucaramanga está empatando uno por uno Real San Andrés ante el Deportivo Independiente Medellín a las 6 de la tarde Nacional América, a las 8 en el Metropolitano Mejor en el Romelio Martínez Junior ante Santa Fe y mañana se enfrentarán Cali ante Millonarios. Los juegos de vuelta se disputarán durante el fin de semana.
3: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.